0: 很好奇，小远之前就是也是一名上班族，是吧？就是在你做小远读书之前。
1: 其实呃是是两个问题了，一个是怎么产生的，第二个是介绍一下
0: ，对吧？先说怎么产生的。对
1: 、嗯，啊、呃，这个其实是一个呃，就是非常偶然的机会，嗯、就是我大学学的是中汉语言，嗯嗯，然后我们经常会留一些作业，就是写书评，然后写完之后呢，我觉得只给老师交作业感觉太浪费了，所以我就申请了一个公众号，我在上面发，然后。发个发个呢，然后就有一个很好的机会，就在17年末的时候，二零一七年末的时候，然后有一个人加我微信，说让我去中信出版社实习，然后我当时很意外，嗯、说这个人到底是谁呢？嗯、然后后来我才知道是中信的一个编辑，然后他为啥让我去实习呢？因为当时社会上兴起了一个热潮，讲书的那种热潮。讲书啊，听说啊，最早是得到，呃呃那个逻辑思维他们在做，<对>然后到17年、18年的时候变成了一个小小的创业风口，然后各种
0: 是知识付费
1: 公司牛鬼蛇神都在往里面扑。当然很多大公司像得到呀、中信出版社他们都在做，当然这些我是不知道的，嗯，这些我就完全不知道。我在校园里，然后突然有这么一个机会嘛，就是因为我之前的出品，然后被被中信的编辑看到了，然后我当然没法去实习。我在南方读大学，然后后来就给他们写稿子、讲述稿，也是我大学期间的一个小小的致富机会。嗯嗯，嗯
2: <笑>就是
1: 他们一篇四千字的稿子给到了两千块钱。嗯，然后当时对于在读大学的时候感觉挺多的，嗯、对，因为不花什么时间嘛。就如果说之前你在公号上随便发书，那它只是一个随意为之的一个行为的话。嗯嗯啊、后面当你发现它能够给你带来实际的收益的时候，嗯，就慢慢的正规化了，变成了你一个工作了。所以我当时大学又没有太多的事情，所以我就一直在做这个事儿。然后这是产生，然后下面、啊、我分三个阶段介绍嘛。然后第一个阶段啊，就是18年5月份之前， 18年5月份之前，我主要是比如说给中信出版社写稿，然后给。给各种各样的平台写稿，然、啊、或者说我运营自己的公众号，啊，大概是这个样子。嗯、这这是处于一个自媒体的一个阶段。嗯。那为啥18年5月份它是一个转折点？嗯、因为18年5月份我遇到一个很好的机会，就是签约了微信读书。
2: 嗯
1: 。其实我之前连微信读书这个 APP 我都不太知道是干啥的，我是突然看到一篇文章，往、啊、上面说。然后微信读书在招听书的作者，面呢我就找到微信读书的产品经理，后面就签约了。这个机会对我来讲可以说是对我未来影响是非常大的，因为那个微信读书针对个人的签约就是最后的机会，在此之后哪怕你是不管你是什么都很难再进行签约了。嗯，然后所以那是很好的机会，然后这个机会呢就把我卖到了第二个就是讲书的专栏。嗯，然后我进去的时候其实就是那个红利期的最末，哎，然后两年期间，从18年5月份到今年，也做了70多万的播放，嗯，啊，就要清楚这个播放很多是付费播放，嗯
2: ，对，所以
1: 微信读书这一块应该是我目前有很大的经济支持，嗯、因为首先两点。嗯一点呢，就是如果你做了一本爆款书的解读，它的收益是很高的。比如说我做的两本，一本是《追风筝的人》，一本是《安利15年》，这两本书的播放量都达到了二十多万。那二十多万的播放量能够给你带来大概是两到三万，就是你只用了一两天写了这么个稿火了，<是>然后就给你带来两到三万的收入，而且是持续的。这就第二件事了。就是你之前做的那些内容啊，我们是按月和平台进行分成
2: ，嗯，然后每
1: 个月平台都会打钱给你，也就是说，如果腾讯不倒，呵呵嗯，当然腾讯也很难倒，嗯，十年之后还会给我带来收入，嗯、对，所以说这也是我现在做读书自媒体的一个很重要的一个经济支撑，因为这个讲述专栏目前一个月的营收是一万以上了，嗯。嗯
0: 那就是说，你是从2018年5月开始成为自由职业者？对对对
1: ，这个不能说，因为我当时还读大学。嗯嗯
0: ，那你是哪一年毕业的
1: ？我是2019年毕业的，这就是我说的第三个简单，就是19年中期，然后我大学毕业了。大学、嗯、毕业了之后呢，我并没有成为一个自由职业者，嗯、然后还是按照一个循规蹈矩的一个。职业经，因为我之前有很多段的实习经历，我从大二的时候就在滴滴出行做实习，不过是做新媒体和商务
2: ，和后
1: 面做的完全不搭嘎。但其实这也就意味着你在刚毕业的时候其实是有一定的职业竞争力的。然后，我我后面去了一家在线教育公司，是做少儿写字的，做少儿写字的，算是一家中型的互联网。当时营收和利润都非常不错，公司刚融了一轮，嗯、所以进去的时候就对在线教育认识比较清楚了。嗯，所以我我就从下半年开始去做自己的课程，然后去年年底的时候我是辞职了嘛，那因为我打算年后跳槽了。嗯。中间有两个月的空窗期，然后我可以把我现在的事情再理一理，然后年后再跳嘛。嗯。然后再找一家公司接着去做，然后结果就年后发现发生了新冠疫情。很晚都不能出来，嗯，嗯已经到三月份了，那边还没有放开，嗯，当时就在想怎么办，所以当时又下定决心啊，我要用2020年这一年做一个人生实验，说我能不能做一个自由职业者，嗯,嗯，今年六月份的，我去了一趟武汉，工作了不到一个月，然后就回杭州了
0: 。为什么只工作了一个月呢？就
1: 是工作不是很顺利吧。就你在经历过半年那种生活的时候，你在职场上很难进入状态，很难进入全力以赴的那个
0: 状态。经历过自由职业的状态，你可能就不太适应职场
1: 。对，我是觉得很难在适应职场，嗯、因为你之前做的所有的事情都是你自己筹划、自己安排，对，啊、呃，自己对自己负责。对，嗯、然后当你经历过这个的时候，你就。在客观上已经变成了一个人活成了一家公司，然后你再入职到另外一家公司，你手上的业务怎么可能能进去呢？而且工作给你带来的成就感会比较低。当时以普通的生活水平的时候，我不太为钱发愁，职业上的成就感就更低。了。就是发工资的时候，他并不能给你解燃眉之急，对吧？对，大概是这样子
0: 。我觉得小远还是很幸运，就是说在大学的时候会有这样一个机会。非常幸运
1: 的，就是一开始就站上了非常高的平
0: 台，嗯，就像不管
1: 是中信出版社也好，是像腾讯的微信读书也好，那那种机会是远远高出我当时的能力的，只能把它归功为幸运
0: 。其实很多人大学毕业之后还是说会在公司里工作，我说大部分人啊，就是因为我们群里还是有很多小伙伴想做自由记者，但是他们其实已经是工作很多年了、啊，就是因为觉得公司的一个工作很乏味。所以说才做自由职业者，<对>因为我之前给一个公众号，然后他们这个公众号粉丝也全是学生，嗯、然后我大概就是讲关于自由职业者的事然后这些学生他们的规划还是毕业之后去一个大公司工作，<对>这才是大部分学生的一个想法，对
1: 吧？其实如果不是新冠疫情的话，嗯，我可能连我的自媒体什么之类我都放弃掉了，我去上班，因为它就是一个惯性，这个惯性强大到你不用去思考
0: 。你就是觉得你应该去上班，嗯、正上班才是一个正是正确的事儿。不是我刚
1: 自由职业的时候，我老是自嘲啊，说自己是无业游民。嗯、但是你慢慢的会跳出你的状态去发现哦，这是一个崭新的一个生活。嗯、之前只听说过，没遇到，然后自己真正亲身实验的时候，发现给自己带来的是有快乐，有自由，当然也有一些禁锢，也有一些窒息的地方。
0: 所以说，现在小远读书的这个主要盈利，它就是讲述专栏、你的课程，还有一个是线下的一些讲座
1: 。对，我现在说一下主要盈利这个事吧。嗯，在说这个事之前呢，我首先来说，一旦你做和读书和文化有关的东西的时候，它就很难是快钱。不管是你心态上要有长期主义也好，还是说你在事实上在做事情的角度，在目标的设定不能这么激进。嗯，事实就是这样的。然后接着说那个小远读书的盈利嘛，最刚开始的时候没有微信读书、掌书专栏的时候，盈利主要是写稿子，写的好的话一个月能有一万多。大学的时候，嗯，其实也算很不错了，因为没有房租什么压力。嗯。到后,后面做了微信读书之后呢，导致我就基本上就不写了。为啥不写呢？因为微信读书给我带来的自由，就是它不用限制我的选择，你想做什么就做什么。想怎么写就怎么写，没有编辑给你审稿，你就发上去，然后有人付费，然后和平台分成就行。然后哪怕当时赚的少一点，我也不愿意再去给出版社写稿子。给出版社写稿子和上班是一样的，你无法确定你的选题，所以我就专注于做微信读书了。然后收入当时是比较少的，可能就有一两千块钱、嗯。嗯。然、嗯、后后面它这个累加效应，做的东西越来越多，包括现在的话，它应该就占我收入的一半。然后第二个的话，这就是去进行在线教育，这是一个好的创业机会。嗯
2: ，
1: 然后还有第二点，我毕业的时候参加了一个项目，呃，跟着这个退休的老干部去浙江省全省做青少年阅读的一个调查，发现整个浙江省它本身非常富裕，经济经济水平非常好，哪怕是那些山区和学校硬件都非常非常的好，但他们在阅读上面的软件非常非常欠缺。他们、啊、很多老师也是没有阅读习惯的，更更不要说话输给孩子的，所以就发现这是一个很好的机会。所以我当时下半年的时候，我就决定，啊自己在阅读方法这一块做深入的研究，然后，然后我就做了第一门课程，就关于写读书笔记的，然后今年又做了三门，我就自己在公号上卖卖，盈利大概有一万多。啊，所以这些都会带来收入，嗯、还有就是训练营
2: ，就
1: 会发现反响非常强烈。然后我们做了一个公开课，就只讲阅读，那公一系列的公开课，然后从今年三月份到今年的六月份，短短的三个月获得了十万用户，很多都是宝妈。嗯、<笑>我发现宝妈群体对于教育的焦虑是非常非常大的。第三个就是经常会打一些广告呀。
0: 那说呃、啊，小远读书的这个课程训练营，它最大的区别是什么
1: ？我觉得课程和训练营呢，嗯、最大的区别就是课程，嗯、它是一个出版逻辑，就是我把内容做出来了，然后你自己去看，就像出版一本书一样啊。但是训练营呢，它是一个培训的逻辑。以线上工具交付线下体验。之前上学的时候吧，有那个有老师上课，有那个课代表督学，有同学办学，有考试，有作业，有测评，有奖励，对吧？这叫做培训或者说教育。它是尽可能的用线上工具去模拟线下的培训，所以我觉得这可能是一个比较好的方
0: 法。那小远，就是你的用户，嗯、你的粉丝，他们有没有什么共性
1: ？如果有共性的话，我觉得一个最大的共性可能，就是所有人都在希望能够快速的成长，嗯、能够快速的改变。嗯、然后不管你是一个公务员，是一个教师，然后是一个大城市的白领，然后都在想着我怎么能够提高我自己。这可能就是社会迭代真的加速了。然后由最近几年的知识付费的那种狂潮。也会给很多人带来这种成长的需求。然后第二点呢，我觉得就是焦虑，就是有成长需求却缺乏解决问题的手段。然后很多人解决成长需求的手段还来自于应试教育阶段，比如说很多人会刻意的强调说我一年读多少多少本书，嗯，
2: 这
1: 些都是以知识为中心的学习。然后你会发现它里面最大的问题就是它没有形成闭环，嗯。他无法得到验证，嗯、就是说你读了一百本书，嗯，之后里面你获得了什么，你是没法验证，别人无法验证，你也无法自证，所以这就有个问题，就是说他这种行为是不可持续的，这种行为一定是不可持续的，这就是应试阶段的学习方法，但是应试教育阶段有一个考试，但是社会上可没有考，而真正的成年人的学习，嗯，没有，咱们不要进行的，比如说。我在做阅读这件事情的时候，我首先要立定目标，说我要成为阅读方法这方面的专家。我当时肯定不是这方面的专家，这是肯定的。我也没有接受过心理学各方面的训练，但是呢，我的思维就不应该是那个应试教育阶段的思维，说我去读一百本关于阅读方面的书，或者说我去听一百节关于阅读方面的课，让自己成为这个专家，这个思维本身就是有问题的。我应该做的就是说，我从第一步就就应该开始做关于阅读推广方面的事情。嗯，然后做着做着发现问题，然后再去学习解决问题，发现问题解决问题，那每一步都是有成果。的。比如说我19年下半年的时候，我当时要做一个阅读方面的课程，说实话，我对于这方面其实是没有太多的了解。那我也是把这个课程做完，不管做成什么样子吧。就是一个起点，给你一个回，给你一个反馈。你在这个基础上再进行迭代，迭代，迭代。包括我现在的，他的方法已经迭代了五次了，所以这是一个成年人的一个比较高效的学习方法。我来解决这个痛点的方式，就是提供很多的输出工具啊，嗯，提出很多的输出的工具，比如说就教你用一分钟的时间表达输出自己学了什么，这些都会为你来学习建构出一个闭环。就是你看到你输出的东西，你都知道你学了多少。当你建立这样一个闭环的时候，这个学习才是真正高效的。嗯嗯，越来越觉得这个方向是对的，所以啊，我可能明年也不会去上班
0: 。其实我刚才一直在想问，说你之后会不会想上班？因为其实我们采访很多自由职业者啊，他们其实第一年他会自由职业，可能第二年他就突然就上班了一阵但是我发现这些自由职业者最多可能就上一周一个月班，还是回去当自由职业者。嗯、他可能中间就是有怀疑自己的一个阶段，<的>特别是自由职业，他也不是说收入特别稳定吧。对,
1: 对,对，相对来讲的、啊、话，嗯、我们这个行业比较幸运。我今年做的这些课程，那明年、后年、大后年，他依然会给我带来收入。从长期来讲，我的收入是一定会增加的，会有下降的趋势。对。对对大概率都是这样的。然后，如果你后面再往训练营阶段去走，往教育方面去走的话，这个可能形成商业模式，可能你就不太需要为收入担心了，因为你到时候可以去融资啊。嗯
0: ,嗯，说到商业模式这块，对对你觉得跟得到的一些订阅专栏或者说讲书有什么不一样的吗
1: ？我可以这样讲，就是我其实不算是一个特别有想法的人。然后对我影响最大的一个人其实就是罗老师，啊、就罗振宇。嗯。对，所以我就基本上我的行为方式、思维方式、行为方式、思维方式，包括商业上的想法，然后还是还有还有社交上的想法，基本上都是罗振宇收到的。我可以这样讲，我就会招黑啊，我就在直播上会招黑，但事实的确如此。嗯。我做的这些事情，可能就是一直在跟随的得到嘛。一方面是他规模比较大，另一方面他品类比较全。我做的相对来讲更加垂直化，但本质上没有什么不同。最好的学习就是跟人学，
0: 就是在模仿过程他一直往前走，我跟着他、嗯。对，可以在模仿中做，逐渐做出自己的特色。对对对
1: ，对对对，我觉得还是模仿比较重要，因为我相信他的判断。嗯是的，我相信他对未来的判断。当然，我现在做的还非常的非常的稚嫩，但我还是觉得会跟着罗老师的想法走吧。罗老师他们做的就是知识服务，跟本身和教育和出版都不一样。有什么解释呢？他更重视人和人，人点燃人，而教育教育是我讲你听，嗯，对吧？教育是我讲你听，要有老师的。但是我觉得得到想做的不是人。我倒想做的应该是人点燃人，非常重要。因为罗老师有个非常重要的判断，就是在社会迭代加速的已经这个程度的今天，很多知识是来不及以出版出版为书籍，或者说制作成课程。很多大量的知识运行在一线做事人的大脑里，而这些大量的知识没有在短时间内无法成为书籍和课程，更不可能进入大学。其实对我们现代人来讲，最好的学习方式都变成了人和人之间的，就是大脑连接。你得到想做的就是自己做，所以做得到大学，得到大学从来不教你任何的知识，从来不承诺教你任何的知识。嗯、就是把一一群做事人的聚集在一起，然后产生生化的反应。尤尤其是我越来越觉得他和我之前受的教育不同在哪？嗯、就是。比如说，我们写的很多的读书笔记，很多用户都会针对一个知识点写笔记。我我会所有的人都会看一遍，极其极其有价值。你会看到一个公务员是怎样考虑问题的，一个老师是怎样考虑问题的，一个律师是怎样考虑问题的，然后一个工程师是怎样考虑问题的。他会打开这个世界的万花筒给你看。嗯、我觉得这个这个教
0: 育和知识要比书本来的重要的多。对。嗯，所以我觉得这也是自由课非常
1: 棒的地方，嗯嗯、就是人点燃人啊
0: 。我们希望就是说，在线下嘛，我主要帮助人
1: 。线下的话，就能产生这种对人和人之间的
0: 碰撞。所以小远的这些书就要拿到出版社授权嘛
1: 。对对对，这也是一个问题，所以很多人会有疑问啊，嗯、说你们在做讲书的时候，在版权方面是怎么处理的？首先第一点呢是不需要。因为这一块的版权还比较模糊，嗯，比较模糊，就是你只要不是大段的摘抄，其实呃没有出版社会追究你的责任。到目前为止，嗯、行业内没有一起这样的纠纷案件，嗯，或者说我不知道，嗯。然后第二点呢，就是很多出版社会默许这种行为，为啥会默许呢？嗯、你做了讲书，那不就是帮他宣传了图书吗？是，对吧？帮他宣传了图书，会带他图书的销量。嗯，然后第三点呢，就是我做的讲书啊，以公版书居多，比如说偏重于经典畅销书，比如说之
0: 前说的万历十五年，对吧？它早就过了版权期了，对，大概这样。嗯，然后就是小远是怎么定义阅读呢？就是你读的重要性是什么？嗯，
1: 就是像知乎有一个精神嘛，说先问是不是，再说为什么，先说是不是。我们要先重新定义阅读这个东西，因为之前媒介比较单一，像书籍，它是一个非常重要的传播媒介。但现在呢，我们知道我们有短视频，有公众号，各种各样的社交媒体非常非常非常发达。阅读从来不局限于某一种媒介，你过于重视媒介而不重视学习，问有个问题。我说，那牛顿三大定律是在。高一物理哪一册书上讲？有很多用户说想不起来。我说这件事情重要不重要。他在哪本书上讲并不重要。问题是他是这个知识是什么？所以从这个一点出发呢，我们重新定义阅读，就是不应该把阅读局限于书籍，因为有些很烂的东西也会出版
2: 为书籍，有些很好的东西也会在抖音上出现。对不对？
1: 嗯，所以我还是觉得现代的阅读就应该是以知识点为主，以知识点的单点突破。因为你你学到了一个知识点，放到你的大脑里，你的思维就开了一个岔。这也是我平常看书的方法。我我甚至有些书，我可能拿过来翻个一两页，我拿到我想要的东西的时候，我可能就不会去看了，不会刻意的追求我非常肯玩这样一种。他在社交媒体发达的当下，阅读的重要性是什么呢？社交社交媒体这个载体本身没有问题，但是社交媒体无限的形式，在很多情况下，它在侵蚀阅读的深度。比如说，在抖音上面，可能只有一两分钟的视频，它所承载的深度一定是有限。的，它所承载的深度一定是有限。的。那在这样的情况下，嗯，你慢慢的会失去深度思考的能力。会慢慢的失去那种，就是用复杂的眼光看待问题的，他就是用模式化的思维去看待世界。就是在我看来，当你一旦在给各种人贴标签的时候，就说明你还不是很具备深度思考的能力。比如说女权，或者说绿茶，各种各样的标签。当你嘴里涌现出很多很多这样的标签的时候，那你可能就没有深度思考因为如果一个人有深度思考的能力，一个人有阅读习惯的时候，他会知道这个世界是复杂的。就我刚才讲啊，先说是不是，再问为什么。很多人是先问为什
0: 么，关系、嗯嗯，大
1: 概这样。我觉得这是阅读的重要性。我觉得越是、嗯、在社交媒体发达的当下，我们越是需要深度阅读。就深度阅读不一定是读书，就是所有一切能给你的大脑带来复杂性的
0: 东西，我觉得都可以定义为为阅读。对。大概这样。我觉得二零二零年就是说，<我>呃，大家就是疫情在家嘛，然后小袁有没有就跟大家推荐一本书呢
1: ？我推荐了一本书叫做《万历十五年》这本书，这个不用我过多的介绍，它本身就是一本经典畅销书。嗯、它讲的是什么呢？它讲的是1587年，就明朝万历年间，嗯、然后朝廷里面发生了各种波谲云诡的一个事件。嗯嗯那历史的话，见仁见智，我这里也不想呃举一些历史的史典，单纯是历史的话，也不会对我产生这么大的影响。所以我觉得他对我最大的影响还在于，就我刚才说的，就是让我摆脱了那种非黑即白的思维方式。随便举个例子，它里面说到两个人，一个是戚继光，一个是海瑞，两个人都是大英雄，一个是抗倭英雄，一个是大清官，但两个人完全不一样。嗯。因为一个是成功者，一个是失败者。戚继光是成功的，他成功的把倭寇赶出了大陆，嗯、对吧？海瑞是失败的，失败在哪呢？他虽然是一个大清官，但他一辈子却没有做成任何一件为国为民的事情。嗯，他一辈子都在不断的挫败。那如果我们用非黑即白的思维去看这件事情的时候，这件事情变得非常的简单，就是戚继光他是一个爱国将领。啊，所以他成功了。那海瑞呢，一直被奸臣迫害，所以他失败。会这样想，这大脑进入了一个超级省电的模式。就这本书，它深入历史的细节，告诉我们事情远远没有那么简单。就是一个抗倭英雄，一个所谓的民族英雄，他会为了自己的军队能够更好的办事儿，他会给上级送会，给当时的首府送了一个美女，叫做千金姬。他本身是一个非常清廉的人，但是呢，会在必要的时候，他会在必要的时候就给朝中的官员大量的赏
2: 钱
1: 。嗯、所以你会发现很多事情的真相往往在中间地带。这个事情本身是非常复杂的，包括另外一个人海瑞，他虽然是一个非常极端清廉的人
2: ，但是他
1: 是个清廉的人，他也是个非常极端的人，对，嗯、在他的世界里，这个世界是分黑即白的。要么奸臣，要么忠臣，要么君子，要么禽兽。但这个世界本身是很复杂的呀，人是分左中右的呀。就是这个世界上原本就不分好人和坏人，他只分做了好事和做了坏事的人。那么比较好的人也会做坏事，比较坏的人也有好的念头。所以就是这本书，当时啊十几岁的时候，初中、高中，给我带来非常非常大的震撼。所以，我一直特别推荐大家去看一些历史。大家好像觉得历史好像是只是满足你一些趣味，只是一些故事。但我觉得历史给我们带来最重要的就是，它培养你一种心态，就是理解之同情。不管你遇到什么样的情况，首先尝试着去理解它，然后接下来就是你要对此表现出一种人文的关怀，表现出一种同情。而现实中的社交媒体上面很多都是那些概念的对撞，比如说我平常喜欢看一些国际型，那很多的键盘侠，<笑>很多网上的见证专家，这个政治政治的政，用键盘来搞政治，就我会观察那个评论区，啊，那个评论区是非常非常的概念化的，嗯，比如说在面对中印的问题的时候，他们就说为什么不不攻攻陷印度的首都，为什么？把、啊、他们的军队，然后如果一个真正的受过历史训练的人不会这样想问题。首先，在他看来，这个世界是非常非常复杂的，那些军队也是非常普通的老百姓。就是如果你真要去印度那边去生活的哈，你会觉得他和我们完全没有任何的不同。很多人活在网上太久了、啊，他活得越来越抽象，他的生活是围绕着几个非常抽象的概念在运转，所以他丧失了这种对人的理解和同情。所以我觉得这是对我影
0: 响非常大的一本书。小远、嗯、刚才说了很多，就是关于书方面的干货吧。然后我们最后回到自由职业的话题嗯。嗯,嗯，就是说最后一个问题啊，问你就是说，在自由职业过程中吧，有没有想、就、哎、是、不做自由职业，想回去上班的那个 moment？ 嗯，这种时刻
1: 经常出现，尤其是伴随着两个情绪：你一个人在做事情。他会存在一个孤独。Mm. 第二个情绪呢，叫做焦虑。Mm. 这个焦虑就是经济上和职业上。啊，经济上呢，我倒不是特别焦虑， mm. 倒不是说我非常富有，而是因为我的生活成本比较低，然后也有一些被动收入的保障。Mm. 所以我主要是职业上的焦虑，因为我还很年轻。嗯。
2: Mm.
1: 呃，我的职业道路应该还有非常非常多年，你还有几十年。对。Mm. 那我选择起点就变得非常重要。我我选的这个起点到底对还是不对呢？在公司的话，你不用去想这些问题的；但自由职业的话，你就要自己一个人去进行规划，所以这是两个情绪，所以经常会出现，但是频率越来越低。嗯，是，对，自由职业也在进入一个稳定状态。当你进入一个稳定状态的时候，这些问题都不会出现。我还算是一个比较自律的人。嗯，就是我不会出现说早上睡到十几点那种，或者说晚上熬得太晚，然后每天只是玩耍。当然，自由职业的话，比上班工作强度要大得多，因为嗯，你不只在为钱工作嘛。嗯，我还是刚才说的，我发现了、啊、很多人在阅读方面的痛点。我是想把它作为一个创业项目，或者说更矫情一点的话来讲，说它是我的梦想、嗯、啊，我在为我的梦想打工。嗯，那我可能就会非常不知疲倦的去工作
0: ，还是自己驱动自己。所以你会建议学生也业之后是去直接做自由职业者吗？还是说去一个大公司？我
1: ，我我很难说，我建议还是不建议，因为每个人的经历可能都会非常多样。样哪怕学生嘛，就从我的经历出发，我会觉得很冒险。嗯，冒险。我会觉得很冒险，对，会里面有非常大的风险，不光是职业上的风险，还有就是都会伴随着孤独和焦虑，当然富二代除外，想干什么干什么，嗯，就是家里钱怎么都花不完的那种，那就做自己吧，怎么样都行，嗯啊，正常正常人的话，这个会比较冒险，像我的话，嗯、我觉得我自己现在就在冒险，嗯，因为。有一天，如果你想进入职场的话，你自由职业的时间越长，你进入职场接轨的难度就越大。不仅是工作履历上的难以接轨，另外就是生活习惯上，还有心理是状态，心理习惯。嗯，对，状态上你接受不了别人给你安排。小远
0: ，你有一个契机，但学生如果没有一些契机，或者说他之前没有积累一些东西的话，还是很难成为自由职业者可能还是需要就是积累一些资源啊，或者说他对
1: 对对，嗯<对>，那因为我刚从大学出来嘛，我会有非常切身的体会，很、嗯、难说的经验，我只能说是体会。我觉得在大学时期是一个非常好的探索自己的一个时期。大学时期做任何事情、做任何探索的成本都是非常非常低的，<对>包括我之前大学时期做，不管是做讲述也好，做自媒体上也讲。吃饭了没什么，嗯，而到了社会上，这个成本就越来越高了，是、嗯，所以我会觉得在大学的时候想做什么就做什么吧，嗯，说不定能趟出一条路，对、嗯、吧？我觉得就是还是最重要的就是找到自己人生的价值和意义吧，嗯，然后而不是说像一个陀螺一样，随着整个社会的惯性或者和上一代人一样的模式。的那样的生活很好，很安稳。比如说，当一个老师或者当一个公务员，很好，我也很喜欢。但我觉得新的一代人总要比上一代人有那么一点点的突破和改变吧。嗯，我们父母其实给我们创造了更好的条件，让我们去做出这种突破和改变。是，这也是之前罗老师讲的一个方法，就是很多人喜欢在存量里面去进行厮杀，比如说。考公务员这件事，公务员的名额它是这个社会的存量，不会再增多了，对是吧？只会说考公务员的人在增多，你就是在存量里面进行厮杀嘛。对，那这也没错。我觉得更少的方式应该就是在你来之前，这个世界上没这个东西。我觉得这个对一个人是非常幸福的，但不是每个人都能享受到这种幸福。嗯，但是我们都希望自己能有，对吧嗯？嗯，也、呃、我觉得也应该为此做出尝试吧。就嗯，像我刚<对>还有就是，如果是小眼就小眼读书的规划的话，我还有一个问题、就是
0: 小眼读书未来的三年规
1: 划，对对，如果三到五年规划的话，我还是希望把它做成就以输出式阅读为核心，然后以输出式阅读这个理念为出发，我希望做一家在线教育公司，而且嗯，我希望它五年左右的时候。嗯那这家公司的一年的营收大概在200万。嗯，
2: 对
1: 。那我预估这个市场规模是怎样的？啊，后面目前来讲是还是做成人这一块？嗯。那后,后面的话会有少年。嗯，对。当然这是，就是如,如果不做 K 十二的话，哪哪有商业模式？嗯、啊。对，然后这也是我之前那家公司学习到的东西。嗯。这是大概的规划，我不会一直是一个自自由职业的状态。嗯。可能。会是一家小公司，对。那现在会做什么呢？现在目前还是课程和训练营业务接着往下做。然后明年呢，会做一些线下的读书会嘛。嗯。然后这就是近期的规划和五年左右的一个规划。嗯。就是很清晰。嗯。你说是非常非常清晰。我是有一个自己的一个人生的一个理念嘛。就是我觉得人活的最大的意义就是尽可能的去挖掘自己的潜能，提高自己的认知。对，至于说成败立钝这个，反而不
0: 用特别在意。嗯，我会觉得就是我做的这件事情能不能让自己成为更好的自己。对，不管是上班也好，不管是做自由职业也好，都不会把它当成一个生史级别的选择。好啊，感谢小远精彩的谢。享。啊好的，好的，感谢感谢，拜拜拜拜，嗯<拜>嗯。嗯